0: 声音为伴。我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，欢迎你来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你的老朋友，这么远，那么近。现在在日本京都，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的独家节目。那今天已经是我们的国庆长假了，那要在这里首先祝各位双节快乐。如果你喜欢我们的节目，都可以来到我们的公众微信平台，晚上十点 Radio， 在公众号内搜索“读诗 FM” 的全拼就可以找到我们，也期待你的到来。最近我听说《粉红女郎》要重拍了，我还记得当年这部剧火速霸屏，一日之间让很多人喜欢上了来自宝岛台湾的结婚狂刘若英。那在今晚的节目当中。远近就和你分享一篇写他的文章，向偶像致敬。今天晚上这篇文章的题目叫做《刘若英，单身不单身我都经历过，都可以很快乐》。张嘉佳说过：“喜欢刘若英，不是她的某个阶段，而是成长花开的过程。”我会唱他所有的歌。反复多次看了他的影视作品，读了他写的八本书。他是那个常把孤独里的小确幸唱在歌里、演在戏中、诉诸于笔端的女生。精准洗练于感性和理性之间，孤独又慎独，幸福又幸运，自由又自我。单身时，他以为会一辈子孤独。不单身的时候，他以为自己不再唱歌、演戏和写作。他没有想到，原来还可以同时保有家庭、孩子、自己。原来快乐和单身不单身没有关系，而是今年渗入血脉的风致品格。在有一次访谈当中，主持人采访阿信，提到了好朋友刘若英。阿信说：“在刘若英的灵魂和为人处事里，有一个很强烈、很巨大的部分，你会非常认可，而且崇拜那个部分。”主持人问：“那个部分是指什么？”阿信说：“得体。”从他的成长经历来看，这一路内心笃定、好人缘的根源。都是为人处事的得体。在娱乐圈，家世显赫的明星不多，但是刘若英算是其中一个。他的祖父是军职，而作为将军夫人的祖母，一生都在努力践行着得体。祖母只要出了卧室的门，永远都是一身齐整的旗袍丝袜。如果家里请客吃饭，客人一上桌，会先上热毛巾净手，免得大家来回往返洗手间。吃到第四道菜，上个冷毛巾。喝完汤，再上个热毛巾去油。最后一杯热茶，再来一条冷毛巾，让人清爽。然后准备吃水果和甜点。光是单单从这冷热毛巾的讲究，可想而知。其他待客的细节，祖母还坚持下厨做了几样招牌菜，这是对客人的敬意。他的本事是一切进行的有条不紊，算好时间，出了厨房还能梳洗一番再上桌，菜没凉，头发也没散，无一处不得地。祖母常说，朋友来家里吃饭。是对我们的认同与尊重，我们应抱以全心。刘若英从小耳濡目染，得体早已深深地嵌入到言行和举止当中。他团队的工作人员讲过这样一件事情：有一次庆功宴，他彻底喝大了，醒来完全不知道自己做过什么。他问工作人员说。我是不是干了很多丑事？工作人员回答他：“我送你回酒店，刚出餐厅大门，你就说停，然后四处张望，确认没有狗仔跟拍，你这才下楼梯上了车。车开到一半，你想吐，怕弄脏车，赶紧叫司机停车。你使劲憋住。”跑了很远的地方，再吐了出来。回到酒店，你已经站立不稳，还要跟门童道谢，跟服务人员道谢。电梯来了，你进去后又出来。别人问你，不上去了吗？你说，我一身酒气，怕熏着你。我们等下一趟，你先上去吧。就是这样，即便在醉酒失去意识的时候，刘若英依然保持着得体。朱光潜曾经这样说过：“人生的快乐，有一大半要建筑在人与人之间的关系上面。只要人和人的关系调处得好，生活没有不快乐的。”刘若英在人际关系当中如鱼得水的快乐，受益于得体的家风。他九岁开始学琴，很长一段时间，学琴和音乐是他的全部生活。高中毕业之后，赴美修读声乐和钢琴演奏，在美国他感觉到孤独和无助，打电话给祖父。说想放弃美国的学业，回到台湾。以前那个有求必应的祖父，却第一次说：“如果你大学没有毕业，死都要死在美国。”这通电话深深刺痛了刘若英的神经。她暗下决心，在完成学业之前绝不回去。他出去打工赚钱。晚上去餐厅洗碗，假日到中国城卖床垫，甚至累到呕吐，却再也没有服输过。一个人空虚寂寞的时候，就很容易愤世嫉俗。但刘若英把力量转向自己，把它当做对自己的磨练。一位哲人曾经说过：“任何学习。”都没有独自面对困境，学得如此迅速、深刻、持久，因为他能够使人深入地接触到实际，了解社会，使个人提升、锻炼，从而为未来铺就一条顺遂之路。后来，刘若英咬牙挺了过来，在美国取得了古典音乐学士学位，她一生。都在感激祖父当年的反对和教育。有了美国的经历，才有了给陈生当助理，整整洗了三年的马桶而暗自努力的底气。他的这份执着，打动着身边很多人。在1995年的时候，机会降临，他一举成名。刘若英很清楚，她想要的事情是什么。坚持认真地做着这些事情，就会获得一种内在平静的快乐。把喜欢的事情做到极致，所谓的成功，就是水到渠成。与其忧虑未来，不如专注眼前的生活。刘若英是这么说的，也是这么做的。他就是那种，即使坐错了车，买错了车票，依然可以快乐地欣赏沿途风景的人。而从他的文章当中，可以随时感受到他怡然自得的智慧。当他寂寞，或者必须忍受某些嘲讽的时候，不管别人怎么说，不管周遭环境如何。他都能够找到一种让自己幸福起来的方式，那就是专注。当年当助理的时候，他的薪水只有一万台币。身在购物天堂的香港，也处于一种什么都想买、什么都买不起的状态。但是他却觉得很好，因为买不起，就省去了很多欲望膨胀的时间。把所有的精力专注在工作上。好朋友林玉华说：“他最欣赏刘若英的，就是她常常一头掉进眼前的工作，忘我快乐到这世界其他的事情都烦扰不到她。在拍戏的时候，他也常常分不清自己心里的声音到底是谁的。”就连最简单的洗澡，他会在想角色里的那个人这个时候在想些什么。专注是一种境界，更是一种乐趣。通过专注，角色深邃的思想、睿智的谈吐和一切的潜力，都可以被淋漓尽致地发挥出来。所以，他的表演总是能够直抵人心。可以说，真实和细腻的把握上，他无愧“影后”这个赞誉。刘若英在我的不完美中这样写道：“对我而言，表现自己真实的不完美的一面，我并没有去想很多，或者做什么铺垫。我只想越来越做我自己。”许多人说她的长相不够美，身材不够辣。索性她就调侃，说自己拥有长刀的瓜子脸。留学时在餐厅端盘子练就的壮硕双臂。刘若英和著名编剧一起创作的《一夫观火墙》。在领奖时，他也不忘自嘲年龄。他说：“我热爱演戏。”希望各位编剧多多书写以中年妇女为主题的本子，我们还能演。一堆摄影师为了把她拍得漂亮，找各种角度，围着她团团转。她感觉很为难，说道：“真是不好意思，为了我的双下巴，壮汉也要学修画。”大家就在这种她的幽默氛围里。手脚不停的愉快工作着。刘若英不惧自嘲，甚至经常抖出自己的弱点来寻大家开心。他的不介意，当然不是没把这些事情放在心上，而是早已提升了对自己的要求。明白身体表面的缺点，终会如同死皮般的褪去，新的皮肤才会再生。他曾经写文章来说他的助理小梅，可是我却读着读着笑出了眼泪。不知不觉喜欢这位进城的乡村姑娘。他的嘲笑，体现他对行色人物的包容和欣赏。如果不是他这样的人，绝对不会有如此细微的触觉和幽默之后的快乐。叔本华说：“要么孤独，要么庸俗。”言下之意，就是他认为孤独也可以带来精彩和伟大。刘若英懂得这个道理，他勇敢的爱过，也认真的被爱过。他庆幸没有在平庸当中度过他的人生。他所经历的孤独，让他懂得了快乐的真相。从最初的孤独心痛，到撞墙期之后，再到自然而然地掌握独处技巧，并享受它的美好，这是一种胜利，更是一种成长。孤独是礼物，早已经成为了他生命当中自我完善的一部分。他依靠自己的力量战胜了孤独当中的空虚、寂寞、没有安全感。没自信，离开任何人，他都可以过得很好，拥有了任何人夺不走的快乐。他懂得，如果在单身期没有处理好自己的内在问题，把快乐的主权交给另一半，那么即便不单身了，但爱情的糖衣褪去，所有内在的苦涩也会一一呈现。让自己无处可逃，会更加的不快乐。他努力经营自己的孤独，与世界安然相处。一个人看电影，一个人吃饭，一个人逛街，一个人挂急诊，一个人唱 KTV， 从来没有觉得不快乐过。后来，四十岁的时候。他结婚了。44岁的时候，他有了孩子。46岁的时候，他发微博感慨。他说：“单身不单身，我都经历过，虽然方式感觉不一样，但都可以很快乐。”我其实懂得他的那份快乐。对于一个内心丰盈的人来讲。快乐是自己给自己的，和另一半无关。因为保有你，我感觉幸福。同时保有自己，所以能安心自由。这是他在自己的书《我敢在你怀里孤独》中智慧的袒露。刘若英的婚后生活是这样的：夫妻俩一起出门。然后去不同的电影院看不同的电影，两人在一起回家。进门后，一个往左，一个往右，去各自独立的卧室和书房。朋友们都说你俩太有距离感了。可刘若英说：“最好的夫妻关系，就是在枝繁叶茂的同时，也能保有完整的自我。真正的爱。”不是占有，而是维持他的本貌，保持他的自由。两个人允许彼此做自己，是这段感情成熟的标志，也是快乐的根本。这就是刘若英，在得体、坚持、专注、幽默当中穿越孤独，而在快乐的孤独当中。相遇，成熟，完整，幸福。单身不单身，我都经历过，都可以很快乐。这就是远近在今天晚上的节目当中为你送上的这篇文章，希望你喜欢。好了，今天晚上十点到这儿就要和你说声再见了。再次感谢每一位的收听，不要忘记查看文稿及订阅和我互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近0412或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书《故事集》《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。最后，还是要祝各位假期愉快，祝你晚安。喜马拉雅，听我想听。